0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A percepção, acho que na grande maioria que a gente tem ao iniciar a pós-graduação, né, é que a gente quer fazer um trabalho que seja reconhecido, né, é, principalmente publicar um paper que seja muito bem citado. né. É, talvez essa é a primeira percepção que a gente tem. né. É, é o nosso trabalho, o né, nosso projeto, e que impacto isso vai ter? Não sei se acontecia com vocês também, mas era a percepção que eu tinha, né? Quando eu comecei o mestrado, o doutorado, eu queria fazer um trabalho que tivesse uma relevância, um impacto, né? Mas hoje eu já penso de uma, uma forma diferente. Isso vai além do projeto que você desenvolve né? na pós-graduação, acho que a Alice comentou e a Alice comentou também. Vai nas relações que você estabelece com as pessoas, no contato com essas pessoas, não só com pessoas mas também com entidades instituições é, vai uma relação com uma formação de recurso humano uma forma ou outra você está envolvida nesse processo, você orienta alguém na iniciação científica você está no doutorado, você auxilia alguém do mestrado, você está no pós-doutorado você orienta alguém do doutorado e aí como a Alicia comentou você vai deixando uma sementinha do que você é né, da capacidade que você tem interagir com as pessoas, e isso fica, né? Isso vai ficando essa semente por onde você vai passando, né? E, às vezes, você não percebe a contribuição que você está dando nesse sentido, né? Então, a pós-graduação, ela é, hoje, ao meu entender, uma entidade que atua muito forte na formação de recursos humanos E a indústria é dependente, a sociedade é dependente da pós-graduação, porque eles precisam de pessoas bem formadas, né? não só do posto de conhecimento, mas como essas pessoas interagem com a sociedade, como essas pessoas interagem com as pessoas à sua volta, né? Isso forma né, culturalmente um pós-graduando e, e eu aprendi muito e na época não tinha essa, essa visão como eu tenho hoje, né? Então a pós graduação me deu isso. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter
0: acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers. Paixão pelo agro. Giga. Alta performance, sem esforço. Altec. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suenocast. Eu sou a Inês Andretta. é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje a gente... Uh, hoje é, é difícil essa gravação para mim, para me manter no foco, assim, porque provavelmente vai ser uma tietagem que eu vou fazer aqui em alguma entrevista. Mas hoje eu tenho a honra de receber duas pessoas fantásticas. E a gente vai conversar sobre um assunto que está que muito presente no nosso dia a dia, assim, que é a pós-graduação. E eu tenho a honra de chamar, essa, a alegria, né, de chamar essas duas pessoas de, assim, são excelentes profissionais, mas são meus amigos também, por isso provavelmente vai ser tietagem, tá? Mas, é, enfim, vai ser muito boa essa conversa. A gente está recebendo aqui o professor Luciano Hauschild e a doutora Alicia Fraga. É, ambos são zootecnistas, são mestres, são doutores, ambos têm uma experiência é, grande com pós-graduação no Brasil, fora do país também. Uh, o professor Luciano é professor, como eu disse, né, na Unesp, já de Cabal, e a Alicia é pesquisadora de Pós-Doc. Luciano, Alicia, muito obrigada por terem aceito o convite, por estar aqui com a gente, e obrigada por, por estar presente na, na minha vida já, desde agora já vou falar isso assim, porque eu obrando muito, muito com vocês, tenho certeza que vocês vão dividir muita coisa boa com quem está nos ouvindo também.
3: Obrigada professora, obrigada pela introdução, a gente que agradece, eu confesso que eu tô até nervosa aqui, um dois alto nível, eu confesso que eu tô até nervosa e eu tenho uma admiração muito grande por vocês e é um tema de pós-graduação para falar com vocês e eu sinto assim até um peso porque vocês me inspiraram, né, durante todo esse trajeto e eu acho que vai ser um, um momento bem bacana que a gente vai compartilhar
1: hoje. Da mesma forma também, é admiração muito grande pela Inês, eu acho que esse essa conversa é bem oportuna, porque é um bate-papo, como a Inês bem colocou, entre entre amigos né conhecidos de vários tempos aí de pós-graduação, que começou a nossa relação tanto profissional quanto pessoal, né? Então o tema também, parabenizo pela escura, né? um tema extremamente interessante de ser discutido, conversado, debatido, né? E da mesma forma que Inês também, vou fazer um pouquinho de tietagem aqui, porque eu tenho de grandes exemplos né, de, de carreira acadêmica, tanto a Inês quanto a Alicia, né? né fizeram aí, estão fazendo um excelente trabalho na, na carreira acadêmica no né? então, Eu acho que foi meio oportuno a escolha da, da Alicia e a Inês aqui coordenando a gente.
2: E aí eu tô aqui para fazer uma entrevista, mas eu falo meu demais, tá? Então, é, a gente decidiu falar sobre esse tema né, da pós-graduação porque cada vez mais a pós-graduação está presente, assim, na, na indústria, por exemplo, né? mais profissionais com pós-graduação. Especificamente, nós três trabalhamos com nutrição de suíros, mas, em geral, a pós-graduação está mais presente. Eu queria perguntar para vocês, e aproveitar, assim, pedir para vocês se apresentarem um pouquinho mais, mas contem, pra, contem assim, como que a pós-graduação chegou na vida de vocês. Primeiro, como que a sua educadora chegou e... Por que pós-graduação? E aí, eu vou começar por você, Alice. Alice, por que eu fazer pós-graduação? Conta um pouquinho quem você é e por que pós eu,
3: eu me formei em... Eu entrei em 2011, professor Inês, professor Luciano, eu entrei na graduação na Universidade Federal de Viçosa e eu me formei em 2016. E desde o primeiro, segundo período, eu comecei a fazer estágio no setor de suíno e cultura. E por ter uma estrutura, ter, ter plantel, ter toda aquela parte aviçosa, eles incentivam muito a gente em relação a experimentos, ao contato com uma empresa e estar tá ali com pós-graduando. Então, eu falei, hum, eu acho que eu me interessaria, eu me, eu me identifiquei junto com o pessoal, tocando experimento, eu falava, nossa, será que é para mim? De segunda a segunda, e não tinha muito horário. E aí a gente começou, tem a, nas nossas universidades, né, em de Cabal, na URDS também, em Viçosa também, a gente tinha um grande... Os professores nos incentivavam muito a fazer iniciação científica, a fazer um estágio, a participar de reuniões, assim, apresentando projetos e resultados para a empresa. E aí eu falei: olha, eu acho que. acho que dá para mim. Aí eu não ficava com medo, porque é uma responsabilidade muito grande. Então começou em estágios e foi para iniciação científica. E aí foi no final da graduação: eu pensei, ai, ah, é isso que eu quero. E eu enviei um e-mail para o professor Luciano na época, não sei se o professor Luciano lembra, e falei com ele do meu interesse de fazer mestrado. E aí tinha tudo uma época que eu queria mudar um pouco, que eu queria conhecer o professor Luciano, estava com toda a implementação dos, dos comedores automáticos, junto também com meu co -orientador, o meu co-orientador, o doutor Paulo Campos. Ele veio de Viçosa. Então foi uma combinação e, enfim, eu comecei a dar uma olhada, uma pesquisada no professor Luciano. <risos> E, e o professor Luciano também, na Unesp, também tem esse incentivo de fazer a iniciação científica de contato entre universidade e empresa, que é extremamente importante. E eu me identifiquei muito no mestrado. Eu acho que, professora, a gente trabalhando com o que a gente gosta e estando perto das pessoas que a gente gosta é um grande motivador, um incentivador. E aí eu falei, ah, é para mim. <risos> e aí eu continuei no doutorado como professor. E hoje, assim, eu, eu defendo muito esse lado e eu acredito muito nesse lado transformador de fazer um estágio, de fazer uma iniciação científica, de estar em um grupo de estudo, de trabalhar dessa rotina de laboratório. Então, eu até pensei ontem, eu estava até pensando, é um ambiente que me construiu e desconstruiu. Então, eu, tudo começou com um estágio e hoje eu olho né, para os estagiários, eu falo até crianças, né? E eu penso assim, ah, a gente estava ali, né? Aquilo foi importante. Eu não fiz o curso técnico, o professor Luciano deve falar um pouquinho dele. Eu não fiz o curso técnico e a escolha da zootecnia foi porque eu queria trabalhar na área de animal. Então, eu comecei a fazer aqueles testes psicológicos e aí deu uma parte de nutrição animal e, e a gente tinha na, no, nosso, no nosso ensino médio conhecer as universidades. Os nossos professores de ensino médio, como eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, era pertinho de Viçosa, a gente tinha esses passeios de ônibus para conhecer e eu entrei em Viçosa. E quando a gente entra numa universidade, né, naquela estrutura, na estrutura de avô de cabal, a gente encanta, não, não tem, a, gente é, a gente admira... E aí eu vi aquele povo, todo mundo andando, atravessando a bicicleta, o laboratório, eu falei, é isso pra mim. Então, acho que começou, teve todo esse processo, né? Graduação, continuando o mestrado, e doutorado, mas eu também tive esse incentivo na, no ensino médio, que no colégio que eu estudava tinha esse exemplo entre fazer entrevistas, né, aqueles testes psicológicos, mas também conhecer a, a umas universidades. Ai,
2: que legal. A importância de ter alguém que te... Te deu o primeiro empurralzinho, né? Que a gente mostra um pouquinho o caminho. Legal, Alice. Obrigada. Luciano, e pra ti? Como é que foi?
1: Legal, muito bom ouvir a história da Alice, né? Um tempo permitia a juntos, junto, mas é, a gente nunca parou pra conversar um pouquinho, né? Porque é, ela escolheu a pós-graduação e cada um tem uma história diferente. A Inês tem uma história, eu tenho uma história, né? e são todas histórias muito muito bonitas né porque todo mundo conseguiu alcançar o objetivo né óbvio que ainda tem muita coisa para a gente fazer pela frente né a minha história ela, de certa forma é bem longa né daria até para escrever talvez um capítulo de um livro mas eu não vou usar de todo o tempo aqui mas é, eu sou técnico agrícola também né além de ser formado em zootecnia sou técnico agrícola e eu comecei o Tecnico Agrícolas no Ensino Médio, né? Instituto Federal de hoje, Instituto Federal de São Vicente, na época da Escola Laboratécnica Federal de São Vicente do Sul. E, e finalizei muito novo o colégio agrícola. Finalizei com 17 anos e, e não tinha muita perspectiva de, de ir para a universidade, mas uma questão particular, financeira. Então eu entendi que eu precisava trabalhar. Eu posso formar é, como colégio técnico agrícola, e saí trabalhar. E nesse período, até ingressar na universidade, foram cinco anos. E em vários locais que eu passei para trabalhar como técnico agrícola, trabalhei em prefeitura na parte de recursos humanos, né? E foram, assim, uma transição de vários locais. E num desses locais que, que me atraiu muita atenção foi o estágio que eu realizei numa granja de suínos. O Gualdão, possivelmente, eu fui contratado para trabalhar em outra granja de Itaqui, que é da Iagro, né? uma grande aula muito grande, e, e lá eu fiquei no período, se não me engano, seis, sete meses na época, e adorei muito a atividade, aquilo me despertou, eu falei, não, é essa, é essa atividade que eu quero né? para minha carreira, né, seja em carreira profissional, acadêmica, tinha nem ideia do que eu iria fazer em relação àquela área que eu... me despertou um grande interesse, mas eu entendi que eu precisava me aperfeiçoar, eu precisava adquirir mais conhecimento para atuar dentro daquela área, né, é, para poder evoluir dentro de uma carreira fosse acadêmica ou até mesmo dentro da indústria. Então, eu entendi que eu precisava voltar a estudar depois de cinco anos para né? Então, comecei a fazer um porquinho para vestibular, comecei a me preparar para vestibular, foi uma maratona, né? É, e aí, eu entendi também que eu precisava ter um emprego que me desse uma condição melhor de, de, de estudar. Acabei passando por um concurso para trabalhar com recurso humano numa uma prefeitura lá do Rio Grande do Sul. Então, eu tinha mais condições, tinha mais intervalos, tinha os horários bem definidos. Então, eu estudava à noite, no um cursinho. Então, me preparei, durante um ano, ingressei na Universidade Federal de Santa Maria, na zootecnia, que eu entendia que era a área que eu poderia me dedicar mais, a, a, principalmente a parte de nutrição, que me chamava mais atenção quando eu trabalhei pela grande. E aí, passei no vestibular, é e já de início é, eu queria já trabalhar no setor de ciência e cultura, então procurei os responsáveis professor responsáveis na época no setor professor Arley, né? depois na sequência professor Viers depois professor Paulo Alberto lá então já de início eu fiz estágio já consegui bolsa de iniciação científica mas entendia também que a parte acadêmica era muito importante, mas a parte tecnológica, né, de ter um, uma interação com a indústria, também era importante. Então, continuei ainda mesmo que eu já tinha trabalhado em granjas, continuei ainda a fazer estágio em granjas nos períodos das férias. Trabalhava em colaboração com uma granja próxima de Santa Maria, do N, é, proprietário em uma granja de cultura de São Pedro, um muito legal. Então, continuei trabalhando e interagindo com a indústria, né? E, e ao mesmo tempo, também realizando estágios, STAR, iniciação científica. Então, ali já foi se treinando uma perspectiva de seguir na, na pós-graduação. Assim não foi uma opção, <risos> por é, falta de opção de trabalhar na indústria. Foi uma opção porque eu eu entendia que eu precisava adquirir mais conhecimento. Essa era a minha definição, que eu tinha bem clara na cabeça, na época, né? Não necessariamente eu iria seguir uma carreira acadêmica, mas eu entendi que eu tinha que adquirir conhecimento. Então, uh, antes de ingressar, até mesmo antes de ingressar no mestrado, eu ainda tive uma experiência muito legal na, na Tira SADIA, que é a BF, trabalhando um trainee durante um período de nove meses. Né? Fui selecionado no programa. Então, ainda tive outra oportunidade de voltar para a Indústria, conhecer um pouquinho mais do processo, principalmente de uma integradora grande, como é hoje a BRF na época Sadia então, assim me deu uma perspectiva legal também, esse start de treininho. Mas ainda voltei né, para fazer mestrado em Santa Maria, professor Paulo Alberto Vá. E, e já desde o mestrado, na época, era um pouco mais difícil de sair para o exterior, mas eu entendi que era extremamente importante sair para o exterior, não só questão da língua, mas para buscar outros conhecimentos fora do país. né, Ou Uma tecnologia que não tivesse sendo utilizada aqui. E tudo aconteceu assim de uma forma tão natural com o professor Lovato, que ele conseguiu organizar a minha saída né, no doutorado. É, havia uma definição bem clara também por parte dele, da minha parte também. Então, continuei a fazer a pós-graduação com ele na área de nutrição de suminos. É, e finalizo o meu doutorado com essa experiência fora, internacional de dois anos do Canadá, com o doutor Cândido Pomar, retorno ao país ao Brasil, e, e aí houve a possibilidade de fazer um pós-doutorado aqui em Jovem de Cabal, com a professora Nil, não na área de suíno, mas na área de, de arts, é, trabalhando na mesma área que eu estava trabalhando no doutorado, de modelo matemático, matemática, mas agora é com arts, e, e, e as coisas foram acontecendo de uma forma tão natural, não digo, talvez seja coincidência, talvez o destino está traçado dessa forma, mas eu acho que a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? o que leva a pessoa a escolher a pós-graduação, acho que não é não estava muito no meu caso especificamente não estava muito relacionado a uma meta financeira mas sim uma meta como a Alice me colocou de gostar do que faz né buscar um objetivo um propósito de vida né e esse era o meu propósito sempre foi de buscar conhecimento e aí deu a, a oportunidade aqui em de Cabal de passar um curso para docente Dona Especial de Cabal e ainda continuo então na busca do conhecimento que eu acredito que é infinito, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente é, aprenda, a gente sempre vai estar buscando, buscando cada vez mais o conhecimento. E a oportunidade de trabalhar com jovens, então, que buscam, né? Da mesma forma que a gente, né? Como no caso da Alice, que foi uma experiência muito legal trabalhar com ela. Eu acho que eu... eu é a grande força motriz, né? de um docente dentro de uma universidade. É nesse também da mesma forma, né? Então, esse é um pouquinho da minha história aí que transcorreu desde o percurso aí de tem que chegar até a posição que eu me encontro hoje.
2: Ah, que legal. Como é bom escutar. E, e como vocês dois usaram uma palavra que, que eu acho que eu usaria para falar da minha história também, que é, é, é natural, né? E, e eu acho que é aí que funciona. Porque às vezes as pessoas... É, é, é importante, né? É um perfil, é, é uma rotina difícil, é, é um perfil... Precisa ter um pouco desse perfil? Para a pós-graduação da pesquisa, né, de da curiosidade, da dedicação, enfim, e e quando não é um processo natural, não necess, pode não ser uma experiência tão tão boa e tão positiva como eu acho que nós três podemos dizer que as nossas foram, né? E e por isso eu eu pediria para a Lícia, assim, que está terminando há pouco tempo, né, encerrou a, o doutorado. Como é que é a rotina da pós-graduação, Anícia? E o que, que tem de bom nessa rotina e o que, que tem de não tão bom, assim, nessa rotina para preparar, assim, quem está pensando nisso?
3: Eu, eu acredito, assim, que as nossas estruturas hoje, parte, te, parte laboratorial, a, parte, a gente tem funcionários, a gente tem colaboradores que nos ajudam, mas muito, professor eu acho que vai da gente correr atrás da gente e isso demanda um tempo a gente chega no mestrado a gente nessa, nessa na iniciação científica a gente não demanda tempo para manusear um determinado equipamento então eu falo que é uma rotina de muita dedicação é, financeiramente igual o professor Luciano falou a gente fica um pouco né talvez a gente se questiona muito, a gente se pergunta se toda essa dedicação, que às vezes é segunda a segunda, isso vai compensar de uma certa forma, mas um ponto que me motivou nessa, toda nessa nossa rotina foram as pessoas que eu conheci, os lugares que eu passei, as experiências que eu tive, eu também tive né, um tempo no mestrado, um tempo no doutorado no exterior. E a gente pensa assim, no nosso país, a nossa rotina é um pouco mais eu, te, eu tive a impressão que nós somos um pouco mais cobrados, assim, não cobrados, mas a gente precisa um pouco mais de uma certa dedicação. Normalmente, nós, na pós-graduação, né, em termos de, vai muito do orientador e tudo, mas nós não temos umas férias determinadas, né? Nós não temos, enfim, não tem, no exterior, que eu pude perceber, tinha um décimo terceiro. Então, no nosso caso, é uma rotina que não, não permite a gente no nosso sistema de pós-graduação, independentemente da universidade. Então eu acho que eu acho o nosso sistema, pelo tanto assim de dedicação, que ele possui falhas, ele possui falhas tanto para o lado do docente quanto para o lado do discente, né? O docente também ele, se a gente hoje para ser um pesquisador né? a gente tem os docentes eles têm uma carga horária em termos de aula semanal, que demanda muito do docente. Então, enfim, a nossa rotina, eu acho que tanto do lado do docente, docente de muita dedicação. E financeiramente, a gente se questiona um pouco. Mas pelas pessoas que eu conheci, pelos lugares que eu passei, pela experiência que eu tive, eu falo assim, hoje eu posso olhar para trás e falar, valeu a pena. E talvez, assim, hoje eu penso assim comigo, eu faria tudo de novo. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo que eu fiz de novo, e sem qualquer, isso engrandece a gente em termo profissional, mas pessoal. A pós-graduação no nosso país, a nível assim brasileiro, ela modula, eu acho que ela modula o nosso caráter, ela modula a nossa, a nossa personalidade. Então, nós, a gente fala muito do sistema brasileiro, que é falho em diversos pontos, mas ele tem esse fator pessoal que é muito grande aqui. Que é o que eu percebi, que eu percebi pelo menos, bastante diferença no exterior, né? no lugar que eu fiquei. Mas, enfim, em termos de motivação, eu diria as pessoas que eu, que eu conheci. E, 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 me, e me encontrar. Encontrar numa linha de pesquisa. Me encontrar em termos do que eu... Eu já entrei, assim, falando, meu projeto de mestrado. Eu pude construir o meu projeto de mestrado junto com o meu orientador. Então, não foi algo que foi pré-determinado para mim, não, você vai fazer isso. Então, eu tive toda essa bagagem de sentar com meu meu orientador, professor Luciano, professor Paulo, o que, que você quer? Isso está de acordo com o que você sempre... Não sei, com o que você veio estudando na graduação. Então, essa conversa com o orientador, sem ser algo pré-determinado, e pude mostrar para ele, ah, eu estudei isso, eu gostaria disso, na graduação me identifiquei com essa disciplina... Então, eu tive essa abertura com meu orientador isso também foi um fator motivador. Esse
2: fator pessoas ele é importantíssimo, né? A Alicia e o Luciano também, é. Eu, eu, eu e o Luciano compartilhamos os orientadores, né? E, e quão importante é você olhar para aquela pessoa, se sentir inspirado para aquela pessoa e, e... porque como a Alicia comentou, financeiramente não é, não é por não é por dinheiro que você está ali, é, você pode esperar uma remuneração talvez melhor depois, enfim, você pode jogar para o futuro essa tentativa, mas naquele momento você tem um recurso para a sobrevivência, assim, né? Então, essa, essa coisa do, do, de olhar para alguém que está do teu lado, de sentir que você está crescendo e, e, e se enxergar um pouco né na pessoa que está ali te acompanhando, te orientando, é muito importante, né? E eu, 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 particularmente, acho que eu tive muita sorte, assim, porque eu vejo e ouço de outras pessoas relatos muito negativos nesse sentido. Eu acho que para quem está dentro da empresa, que tem um gestor ruim entre aspas, né, ou que não tem essa essa química aí com o gestor, deve se identificar da mesma maneira. Mas na pós-graduação é ser muito forte, porque é, tem um dia é todo dia é todo é é, é é um quase casamento ali, né? E eu, eu eu tive muita sorte com os orientadores que tive com os supervisores também, anunciada. <risos> E eu acho que isso é uma, é uma das coisas que, talvez, quando alguém me pergunta, assim, sobre a base de graduação, é uma das coisas que eu sempre comento, assim, né, de, da importância de escolher a pessoa certa, assim, a linha, né, entender a equipe e tal, mas a pessoa ali, o teu orientador, de ser uma pessoa que você se identifique, né, que te ajude. E o outro lado é complicado também, né, Luciano? Essa questão financeira que a Alicia comentou, eu, 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 algumas pessoas já devem ter te perguntado também, quanto que você ganha por orientado que tem? Já não te perguntaram isso, Luciano? Eu pensei, não, nada.
1: <risos> a gente ganha uma motivação maior, né, para trabalhar mais, né, que é, que é quem acaba nos puxando bastante, né, como eu comentei antes, a força motriz da gente, são os orientados, né. E é óbvio que a gente espera que eles tenham conhecimento bem melhor do que a gente, né? Você não pode esperar que eles se limitem a um determinado conhecimento que eles busquem cada vez mais. E talvez essa é a nossa grande classificação. Não é uma gratificação financeira, mas é uma gratificação bem legal, né? De ter pessoas que te puxem a trabalhar cada vez mais, a estudar cada vez mais, a aprender cada vez mais. E eu entendo dessa forma, né? O que nos limita o número hoje é... A CAPES que, na verdade, é um número muito alto, né? Se pensar 12 orientados, que é o máximo que você pode ter, é bastante, né? Mas é, é legal, é bom, é bom demais. É, o
2: ambiente de pessoas jovens, de pessoas é, com gana de crescer, né? Isso é, isso é muito bacana.
3: E muda, eu acho que sim, professora Inês. E, e, e muda o decorrer dos anos, né? Eu acho que uma aula que você vai ministrar hoje, talvez não seja que você vocês vão ministrar daqui a 10 anos, né? Eu acho que essa, essa inovação e tudo, o perfil de um, de um orientado que vocês talvez estão agora, não será talvez o mesmo perfil daqui a 15 anos. Então, eu acho que isso exige também bastante né, da, dessa parte. Como que eu vou fazer? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Às vezes eu me pergunto assim, meu Deus, que... É uma responsabilidade muito grande, porque eu acho que o orientador é diante de sonhos, né? Assim, como foi o meu caso. Eu estava diante de um sonho ali que era construir, que era. Então, é uma via de mão dupla, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade, um compromisso muito grande. Às vezes eu me pergunto assim: ah, será que eu vou dar conta? Mas é muita. É, deve ser muito gratificante também.
1: Eu achei interessante o comentário da, da, da Inês, tanto da Inês quanto da Lícia, né, principalmente da Inês, de você procurar a pessoa que te inspire. Né? E essa inspiração não é não, somente do ponto de vista profissional, é né? uma inspiração também como ela é como pessoa, né, é como ela busca o equilíbrio da vida profissional dela, a vida particular dela. Né? É, é que a gente, na, na, na condição que a gente se encontra né, de Quantidade de atividades, certas vezes, a gente não para para pensar o que, que o nosso oriental está fazendo fora da universidade, né? Acaba enxergando ele muitas vezes dentro né? da universidade, da percepção que a, a, a pós-graduação, às vezes, nos tira um pouco da vida particular, né? Mas isso é uma, eu acho que é um, ao é um meu entendimento, é uma característica do orientador, né? Ele tem que saber que tem que ter esse equilíbrio de vida pessoal com vida profissional, né? Óbvio que o período é curto. Você pensa um mestrado dois anos, né? Quanto mais você se dedicar, mais você vai adquirir, né? Tem essa, na maioria do, do, dos discentes, eles pensam dessa forma. Eles se dedicam de forma integral, porque o período é curto. aquele momento, o doutorado já é um pouquinho mais extenso, né? Mas tem muitas coisas que na vida passam, talvez então você não consiga mais recuperar, né? Então tem que ter essa, esse pensamento. Eu também, da mesma forma que a Inês, fiz também, né? tive os mesmos orientados que a Inês, e eu achei muito legal essa experiência que eu tive com eles, porque sempre teve essa conversa de, de saber se a gente estava feliz ou não com o que estava fazendo e como estava a nossa vida fora da universidade. Sempre teve esse, esse momento, essa oportunidade de conversar um pouco. Isso é importante, eu acho que isso é extremamente importante. Entender um pouquinho aonde você vai trabalhar. Outra coisa também que eu acho que é extremamente importante, antes de ingressar na pós-graduação, acho que a Inês comentou sobre isso também, é, muitas vezes não é possível isso se fazer, né? mas é, é interessante você ter uma ideia de que projeto você vai trabalhar. Às vezes o projeto não está pronto, mas pelo menos tem uma ideia. Porque às vezes ele, Ah, eu quero trabalhar na linha de pesquisa da professora Inês. Né? Mas em que ponto dentro da linha dessa pesquisa você quer trabalhar? Né? O que você vai fazer? Essa definição é importante, porque senão... Às vezes você fica ali em banho-maria, meio ano, moro, e o teu projeto ainda não foi definido, isso causa uma certa frustração, né? Porque está dentro da pós-graduação causa aquela ansiedade, quando eu vou te induzir quando vai começar, né? Isso também é extremamente importante, esse planejamento.
2: É, e essa ansiedade é uma palavra que a gente tem, né? Cada vez mais está presente, assim, no, no dia a dia, dentro da, da, da universidade, com uma força que... Acho que nunca a gente falou tanto de ansiedade, né? E, e, e tem uma relação forte isso, né? Da, da você se encontrar, de você estar no lugar em que você quer estar realmente. E para tudo. para o teu trabalho ser melhor, para tua saúde mental ser melhor. E aí tá tudo associado com a tua vida né? pessoal, com a tua família. Com... É, a gente não separa, né? Na verdade é essa, assim. Você não separa. Ah, agora eu sou Inês professora. Ai, ah, não, agora eu sou Inês dona de casa, né, mãe, esposa, não, você é uma pessoa só, você leva as coisas, né, do, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, como você tá, né, então tá, é importante, tá, tá num ambiente bom, tá com pessoas, é, é, acho que é fundamental, e eu acho que isso vale não só para pós-graduação, mas a pós-graduação é tão intenso, né, como você não falou, é dois anos, é tipo, puxa, passou já, e é tudo tão intenso que eu acho que acaba ficando mais forte, assim, isso, né? Se você não tá num lugar legal com as pessoas, se você não tá se identificando, vai ser um tormento, não vai ser um processo de crescimento, vai ser um processo de trauma. Brincadeira, mas um pouco. <risos> um pouquinho de trauma, me convido. Minha pergunta, assim, vocês, olhando para a carreira de vocês, olhando para vocês, assim, também, não, não só como profissionais, mas como pessoas, assim, quem era a Alícia antes e quem é a Alícia depois da pós-graduação? A Luciana também. Como é que você... O, o, que, que habilidades, que competências e, e até dentro assim, da própria, talvez, personalidade,
3: né? o que, que a pós-graduação mudou em vocês? Eu até falei na minha defesa assim, de doutorado que esse lado curioso, esse lado questionador, esse lado de como que eu vou interpretar essa informação... A gente está, né, liga a televisão, um monte de propaganda, a gente está bombardeado hoje em dia de bastante informação. A gente, enfim, hoje fala-se de muito de fake news. Então, a pós-graduação, ela, ela, ela me despertou esse lado, assim, como que eu vou interpretar? Como que eu vou... Diante disso, o que que eu, o que que, o que que eu posso tirar disso, assim? Então, essa parte questionadora essa parte de, hum, mas vamos pesquisar um pouquinho mais, <risos> vamos ler um pouquinho mais sobre isso. Então, às vezes, a gente está em uma determinada uma informação em um determinado canal, mas essa informação, às vezes, em um determinado ou outro, já é completamente modificada. Então, a pós Graduação, nesse ponto, ela despertou esse lado curioso, esse lado de, vamos tentar investigar um pouquinho mais, e o lado acredito que o lado eu falo que um laboratório um ambiente de pesquisa tanto da iniciação científica me fez questionar também o meu lado como cidadão então foi ver os colegas enfim a gente indo na fila do RU a gente né muitos colegas se viam no RU para ter o almoço para conseguir o almoçar e me fez também esse lado cidadão o lado de que Poxa, a pessoa realmente quer aquilo, né? A pessoa realmente faz aquilo com... E eu comecei a olhar diferente, assim, essa, essa questão. Porque o ambiente universitário, pra mim, ele foi um ambiente muito... Inclusivo. É Você tá no laboratório, gente, do, enfim, de diferentes estados, diferentes países, e vamos falar inglês, e ai não tá saindo, tá conjugando errado, mas vamos falar mesmo assim... Então, é um ambiente muito, para mim, muito inclusivo, ou deveria ser, mas eu, eu tive essa, esse, esse ponto positivo, um ambiente muito inclusivo. Tudo bem que tem, a gente tem inúmeros defeitos, mas a gente tem muitas oportunidades dentro do ambiente universitário. Então, a pós-graduação me despertou tanto esse lado questionador, de descobrir um pouquinho mais, mas parar e pensar sobre o meu papel como cidadão como que eu vou olhar para aquele estagiário em construção, para aquele mestrando, doutorando, como eu vou me olhar também. Né? Então, eu acho que... Ah, eu sou bem, bem fã, assim, da pós, eu sou bem fã do meu mestrado, do meu doutorado, eu se suspeita de falar. Às vezes, quem vai escutar fala assim, nossa, eu penso totalmente diferente, mas a pós, ela teve uma parte de resiliência, que a gente, enfim, a gente está sempre mudando no sul, depois a gente vai para Javô Cabal e muda tudo, então aquela parte material ah, eu gostava tanto do meu sofá lá de Viçosa ah, não, não existe, né? A gente, a gente é o reflexo das nossas bagagens é, é, pessoais então eu nunca tive esse lado assim, ah, eu gostava tanto daquele quadro na parede não, que não existe mais? as nossas bagagens, conforme as nossas viagens elas vão se reduzindo então, eu tive muito essa percepção durante a pós-graduação de o que, que eu quero levar para minha vida. E será que um quadro, um fogão, um sofá? Ou as experiências né, de estar em diferentes pessoas, diferentes culturas? Então, enfim, eu sou bem contente de ter feito.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Seva, sempre com você, além da saúde animal. BioDevá, resiliência por natureza.
2: Ai, que legal te ouvir, Alice. E sabe que eu lembrei de uma coisa nessa de fazer mudanças, né? Muitas mudanças e, da, da, dos amigos que a gente vai das amizades que a gente vai criando e deixando, entre aspas, assim, ao redor do mundo, né? Você tem um amigo que está na China, você tem, né, o, o, a, o pessoal da França, no teu caso, Alicia, né, os, os, e, e você vai deixando esses, esses, esses essas pessoas, assim, é, é muito legal isso, né? Você vai pegando delas algo e vai se construindo e vai deixando um pouquinho de você, assim, por, ao redor do mundo, isso é legal. Luciano, como é que faz para ti a experiência?
1: É uma pergunta bem bem interessante, Inês, é, o que mudou na vida da gente após a, a pós-graduação né? e o, o que continua mudando, né? Bom, a, a percepção, acho que na grande maioria que a gente tem ao iniciar a pós-graduação, né, é que a gente quer fazer um trabalho que seja reconhecido, né? É, principalmente publicar um paper que seja muito bem citado, né? And, talvez essa é a primeira percepção que a gente tem né é, é o nosso trabalho é o nosso projeto e que impacto isso vai ter e, não sei se acontecia com vocês também mas era a percepção que eu tinha né quando eu comecei o mestrado o doutorado eu queria fazer um trabalho que tivesse uma relevância um impacto né mas hoje eu já penso de uma uma forma diferente isso vai além do projeto que você desenvolve na né? pós-graduação acho que a Alice comentou e nesse comentou também vai nas relações que você estabelece com as pessoas, né? contato com essas pessoas, não só com pessoas, mas também com entidades, instituições, é, vai uma relação, uma formação de recursos humanos, né? de uma forma ou outra você está envolvida nesse processo, você orienta alguém na iniciação científica. Você está no doutorado, você auxilia alguém do mestrado. Você está no pós-doutorado, você orienta alguém do doutorado. E aí, como a Alice comentou, você vai deixando uma sementinha do que você é, né? Da capacidade que você tem de interagir com as pessoas. E isso fica, né? Isso vai ficando essa semente por onde você vai passando, né? E, às vezes, você não percebe a contribuição que você está dando nesse sentido, né? Então, a pós-graduação, ela é, hoje, ao meu entender uma entidade que atua muito forte na formação de recurso humanos. E a indústria é dependente, a sociedade é dependente da pós-graduação, porque eles precisam de pessoas bem formadas, né? não só do ponto de vista de conhecimento, mas como essas pessoas interagem com a sociedade, como essas pessoas interagem com as pessoas à sua volta. Né? Isso forma né, culturalmente um pós-graduando. E, e eu aprendi muito e na época eu não tinha essa, essa visão como eu tenho hoje. Né? Então a pós-graduação me deu isso. Outra característica que a pós-graduação, acho que a Inês bem colocou, que é muito difícil de trabalhar dentro da pós-graduação, é a ansiedade, a certeza do que vai vir pela frente, né? Isso é o nosso grande desafio hoje, né? E aí, como superar isso? Eu passei por isso no mestrado, passei por isso no doutorado, passei por isso no posto. doutorado, doutora, a man, teve um post da Alice hoje, eu achei muito legal as pessoas. Quando você vai trabalhar, né? isso ainda gera uma maior ansiedade dentro da nossa cabeça, né, e isso é um grande desafio, e eu aprendi muito com isso durante a pós-graduação, aprendo muito hoje, porque também, né, esse processo continua, quando eu te seleciono seleciona o orientado também, a gente fica meio certeza será que vai dar certo? Será que vai correr tudo bem? Será que essa pessoa vai conseguir se colocar no mercado? Ah, óbvio que aí já não depende mais da gente, depende da pessoa, mas isso ainda tá dentro da gente, né, e aí ainda eu, eu acho que eu aprendi bastante na pós-graduação ainda estou aprendendo bastante com isso, né, e eu acho que isso pode ser contornado pela certeza do que você está fazendo, que você gosta do que está fazendo. É isso que vai né, sobressair todas essas incertezas, todas essas ansiedades que nos cercam durante a post É sempre ter a cabeça que você está fazendo o que você gosta. E aí, óbvio, né, que precisa ter um planejamento de fazer o que você está fazendo. Né? É muita coisa para fazer, são muitas atividades para trabalhar mas a gente tem que estabelecer prioridades. O que é mais importante na nossa vida? Né? dentro da pós graduação. É, obviamente, gerar conhecimento através de publicação de artigos, formar recursos humanos. Qual impacto isso pode ter na sociedade? Como é que eu posso atuar nessas três áreas? Quais são as minhas prioridades dentro dessas três áreas para que eu possa fazer uma diferença, não para a sociedade, mas principalmente para mim mesmo, que aquilo me faça me sentir bem. Né? Então, é isso, de forma geral, foi o que eu aprendi na pós-graduação e o que eu estou aprendendo ainda hoje como docente dentro de uma universidade.
2: é o, o legal de ser orientador, né, Luciano, é que a gente teve a experiência né, como aluno e depois cresceu né nessa experiência e depois cada experiência que você vai tendo com cada aluno você vai crescendo um pouquinho também, né? Você vai percebendo, né, essa coisa das, das diferentes, não sei se personalidade é a palavra correta, mas Cada pessoa com a sua paixão, cada pessoa com a sua gestão de tempo, cada pessoa... E seria uma coisa que o curso... Uh, cursos técnicos, eu diria assim, como zootecnia, veterinária, agronomia, eles te preparam muito bem para a parte técnica da coisa, mas lidar com gente vai muito além do que aquilo que a graduação te coloca, né? Como nas disciplinas, enfim. E a pós-graduação, acho que ela ajuda muito nisso. Assim. Acho que vocês colocaram isso muito bem. De crescimento eu 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 me refiro assim a, a gente crescer enxergando as outras pessoas gerenciando ali fazendo parte da equipe e, e, e puxando um pouco né para dentro da da e para as nossas áreas assim especialmente no nosso caso aqui nutrição suínos como essas habilidades são importantes né dentro da indústria eu acho que a gente é muito afortunado assim fazer parte a cultura tem uma característica de valorizar eu eu acredito né de valorizar isso cada vez mais a gente vê vagas que estão, tá ali um critério, né, pra, pra aquela vaga ter mestrado, doutorado então, eu, eu me refiro a é, fazer mestrado, doutorado não exclusivamente com uma, vai ser docente não, você pode ser o um nutricionista você pode ser o um sanitarista, você pode ser, né, você vai ter uma função de gerência dentro da empresa você não está limitado a seguir entre aspas, só professores né e, e essas habilidades que vocês mencionaram, né, ser crítico, desconfiar no sentido, assim, da curiosidade, de como é que foi coletado esse dado, é fundamental, né, no dia a dia de uma empresa. É, vocês podem colocar a opinião de vocês, mas eu, 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 Inês, acredito muito nisso, poxa, o cara é nutricionista, chega lá para ele o dado de um, de um estudo, né, Aumentou lá, melhorou o ganho de peso. Ah, mas em que situação, em que condição foi tomado o dado? Qual foi o teste estatístico que foi aplicado? Qual é o N? Né? A gente fica, sei lá, não sei se é curioso, é uma boa palavra que a Alice colocou, mas achei desconfiado, até pode ser uma palavra, né? Fica questionador, assim, né? Isso, e pra mim foi a pós graduação que fez isso, certeza
1: isso é, é um ponto bem legal, né, nesse, é, Como a gente pensa hoje na Denta Pós-Graduação, é formar nossa Recursão Humanos nesse sentido que você está colocando, né? A gente tem tanta parte de conceitos, de teorias, né? de ideias que a gente forma e tenta auxiliar. Na verdade, a é gente, um, é, talvez a palavra certa aqui, é a gente está. Às vezes, a percepção da pós-graduação é que você vai entrar na pós-graduação e, 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 e vai receber aula e aula e, e vai aprender tudo dentro né, da pós-graduação, né? Eu acho um pouco diferente disso, né? Você vai lá porque você está buscando essa opção de vida, né? E aí, é você que vai ter que ser a pessoa que vai ter que correr atrás dessa informação, desse conhecimento, né? Então, a gente está mais aqui como um estimulador, auxiliando nesse processo, né? E aí, durante esse processo, a pessoa vai criando esse senso crítico. Como você bem colocou... é e, e aí, vai desenvolvendo essa capacidade, né? E, e, obviamente, que você vai ganhando todas as suas ferramentas para desenvolver essa capacidade, né? Tanto de ponto de vista de conceito, como metodologias, né? Experimental, estatística, né? E assim, eu vejo hoje dentro da, das empresas, né? Que eu acho que a Inês bem colocou. Acho que está mudando um pouco isso já. Mudou bastante, mas na época que eu iniciei na pós-graduação, na né, pós-graduação estava muito voltado para seguir uma carreira acadêmica. Essa é a percepção que a maioria das pessoas tinha. Hoje é bem um diferente. Porque as empresas... É, é óbvio, que se você pegar uma pessoa que se forma na graduação mas já sai trabalhando, como ponto de vista técnico tecnológico, é, é óbvio que ela vai ter um conhecimento maior do que a gente. Como atuar hoje dentro da indústria, né? Isso é, é nítido, né? Mas do ponto de vista de conhecimento teórico, metodologias de pesquisa, né? pós-graduação nos dá esse suporte. E o conhecimento é que não é fácil, mas eu acredito que o mais difícil é o conhecimento científico, o conhecimento teórico de ser adquirido, né, de ser molado na cabeça da gente. Conhecimento crítico também, né, que é na pós-graduação que a gente desenvolve isso, né. E, e eu vejo hoje que as indústrias elas Vem com bons olhos essa formação de um pós-graduando para atuar no mercado, né? que o conhecimento técnico eles entendem que eles podem aprender em um curto espaço de tempo, não sei quando seria esse espaço de tempo, né? mas um espaço de tempo mais, mais curto do que o um espaço de tempo para adquirir todos esse, esses pontos que a gente está discutindo aqui. Né?
2: E, e essa, essa interação com a indústria, a, 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 assim, concordo com tudo o que tu disse, Luciano, eu só colocaria mais uma questão que, que a gente ganha muito também. Uh, com essas pessoas que estão na indústria e vem para pós graduação é, já tem experiência da indústria já tem né a, a enfim conhecimento técnico enfim e, e traz isso para pós graduação acaba não sei acho que quanto mais funcionar junto né academia e indústria eu sou fã dessa dessa disso assim tem gente que não gosta tanto mas eu acho que as duas ganham assim de uma maneira muito forte as pessoas dos dois lados ganham também né, o, o, tanto o aluno que tá dentro da, termina a graduação tá indo o mestrado sem ter o conhecimento lá da indústria do setor produtivo, recebendo essa pessoa que já tem esse conhecimento quanto a pessoa que, que pega algo da universidade e leva para dentro da, da indústria também
1: Esse ponto é legal, né Nils? É, é um cuidado que a gente tem que ter dentro da pós-graduação é, que você se forma você ganha o título de doutor, né? E aí você vai trabalhar no campo né? É Como você vai trabalhar às vezes, a alimentação do ego, né? Que tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque você é doutor, você vai ter um conhecimento maior que o um técnico que campo, né? na verdade. é esse tipo de interação que é extremamente importante. É como você vai interagir com o técnico, né? A ponto de que você vai ter que aprender com ele. Talvez aprender muito mais do que ensinar no momento inicial, né? E essa percepção, a gente tem que formar né, e auxiliar as pessoas a entender que isso é extremamente importante. Porque ele vai se deparar com muitas dificuldades, no campo que ainda ele não vivenciou dentro da academia. E ele vai ter que saber como absorver toda essa informação e como interagir dentro de uma equipe, né? Para poder colaborar né, dentro dessa equipe de uma forma geral. E
3: eu acho que quando a gente faz um projeto, uma pesquisa que tem aplicabilidade, né? Que tem uma empresa envolvida que fala, poxa, isso pode ser... É, tem, tem um cunho, assim, aplicável na situação que eu estou? Eu acho que fica mais mais instigante, talvez, mas tem um, tem um cunho científico, mas também tem esse lado de aplicabilidade, tem esse lado tecnológico, tem esse lado inovador, então essa associação entre as duas é extremamente importante. É o estípulo a mais, né, Elícia? A gente tá
2: ali porque gosta, tá ali porque é fã daquele assunto, tá, né, mas... Além disso, você sabe, você comentou bem, né? O papel de cidadão, assim, de acho que tem um pouco disso também. De, olha, a minha pesquisa vai fazer a vida desse, do produtor por melhor, ou vai fazer aquele suíno ter uma vida, né, de alguma forma melhor também. Isso é bacana, você vê. Óbvio que nem, nem toda pesquisa ela, ela é aplicável assim de maneira direta, né? Existem pesquisas básicas extremamente importantes. Mas a nossa, em geral, tem
3: essa característica, né, de estar mais próxima ali. Como é bom ver isso? É, isso instiga a gente a analisar, reanalisar os dados, apresentar dados para a empresa e vem uma ideia e sai de um outro projeto e vai para o outro. Então, enfim, a gente também tem muito o que aprender. O professor Luciano falou muito do título de doutor, do ego, mas a voz ensina isso para gente. A, a questão, voltando, né, na, na, no tópico anterior, a humildade, né, a, a capacidade de falar. Poxa, eu existem pessoas também. Eu, a gente não é melhor, a gente não vai saber tudo. O título de doutor não confere a gente. Conhecimento existe uma diferença de inteligência e sabedoria. Então a pós também e tem esse lado, trabalho esse lado, gente. Bom, na minha experiência.
2: Eu, eu diria até que na minha eu saí achando que eu sabia menos, <risos> porque quanto mais você começa a ler, estudar e conversar com as pessoas, eu disse, meu Deus do céu, mas eu tinha tanta certeza disso ontem, porque <risos> agora eu não sei mais nada, é, se questionar, né, muito bom. E por que, que vocês acham, a gente está falando de experiências super positivas, eu acho que nós três tivemos experiências, assim, claro, nem todo dia é lindo, mas experiências boas, né? Tem gente que entra na pós e não dá certo. E tem uma experiência ruim. A gente vê alunos sofrendo, eu diria até, ali naquele processo. É... Por que, que para algumas pessoas. Por que algumas pessoas se sobressaem, são destaque, publicam, são felizes até? É uma forma também de medir né? <risos> o sucesso na, na, desse processo da pós. E algumas pessoas não. algumas pessoas é um processo negativo.
1: Essa é uma pergunta. Na verdade, acontece, né? Não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? Acontece, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que é, têm um sucesso, né? O que, que seria também o um sucesso para cada um, né? O que, que é a definição do sucesso para cada pessoa, né? Às vezes também dá uma, uma percepção que a gente, como orientador, vê, né? Dentro de um determinado grupo, pessoas com melhores habilidades, pessoas que estão se sobressaindo melhor que outras, né? Mas também, às vezes, quando a gente para para falar com as pessoas que não estão não se sobressaindo tanto... Às vezes a definição de sucesso para ela é diferente da outra pessoa. ela estar tá feliz, né, tem uma pessoa que pode tá estar feliz que é publicar e não quer parar de bullying, e tem uma pessoa que está feliz em publicar um artigo e já alcançou o sucesso dentro do que? É o objetivo que ela definiu. Então é entender mais um pouquinho das ambições, dos objetivos e do propósito de cada um. E obviamente que acontece, né? <risos> tem pessoas que tudo corre bem no experimento, tem pessoas que corre tipo, é tudo errado, né? Dá é tudo errado, mas não vão é a culpa dela, né? Mas eu acho que também é um momento que ela tem que passar e ela tem que viver alguma coisa estava destinada para ela passar por aquilo ali. E como ela vai lidar para passar com aquele problema. Acho que essa é a grande questão de tudo. Né? Como a gente vai sobressair sobre uma determinada dificuldade. Né? Tem pessoas que choram, pessoas que têm uma residência um pouco diferente, uma resistência também, né? entra em desespero. É... E tem pessoas que sabem lidar melhor, tem mais facilidade de lidar com um determinado Problema, Mas claro, que não tem muita coisa que vem, né? da nossa base familiar, vem do nosso passado, né, traumas que a gente enfrentou, que eh, acaba acontecendo aqui dentro da pós-graduação. E, e é difícil para a gente, como orientador, supervisor, conseguir... né? É um grande desafio conseguir trabalhar de forma individualizada, né, Inês? Como a gente trabalha aí com atenção de precisão, qual seria o atendimento personalizado né? para cada pessoa, né? mas é, a gente tem que tentar entender um pouquinho, né, se colocar à disposição das pessoas para entender. Primeiramente, entender qual é o objetivo e propósito dela. E quando ela passa por uma dificuldade, né? como a gente pode auxiliar, mas é obviamente que está dentro da pessoa, ela que vai ter que passar por isso, né? mas como a gente pode auxiliar. Mas a gente vê, vê tudo isso que a Inês está colocando, essa diversidade de pessoas é, dentro de uma instituição, né? como a nossa, por exemplo, e as dificuldades que a gente pode enfrentar para trabalhar com esse processo. Né?
2: É, é. Nem, nem, nem todo mundo tem a mesma experiência, né? É, eu gostei do exemplo do, do nutrição de Precisão. Acho que vale. É. E é real time também, né? Tem dias e dias. Tem momentos que a gente está ali animado, consegue ajudar. Inclusive, tem dias que a gente mesmo como orientador está mais perto de desistir E isso... É difícil também, né, essa gestão assim, do, do, do grupo, de como você está livre, você tem que tentar ajudar a pessoa, e às vezes você está, sei lá, precisando de ajuda, né? Enfim, é, lidar com suena é bem mais fácil, é, a parte técnica é bem mais fácil do que todo esse processo. Inclusive, eu sempre brinco, né, Luciano, como ninguém nos ensinou a ser professor, ou ninguém nos ensinou a ser orientador. Eu... eu... Passei no concurso, é, é, eu lembro de ter feito um exercício assim, tipo, assim, tá bom, quem foram os professores que mais me inspiraram, como é que era a aula deles, quem eram os, né, como os meus orientadores, que eu sempre tive uma boa relação com eles, o que, que eles faziam para que fosse dessa forma. Mas você vai no exemplo, né? Você não tem uma aula lá de como é que dá aula, tá, né? Se... A gente tem a formação de sotecnista, não de, de professor, de orientador. E... E esses desafios dentro do teu dia-a-dia, -dia, às vezes, tomam mais tempo do que os desafios, sei lá, técnicos, né? Esses que a gente, que a graduação tem lá, disciplinas te ajudando a solucionar.
3: Tem a questão, acho acho, professora, do perfil da pessoa, né? Tem pessoa que, ah, e às vezes, ah, não publicou o artigo do mestrado, ah, no, do, do doutorado, mas não é o perfil dela. E ela fez um trabalho importante, ela fez um trabalho relevante, ela construiu, mas não é o perfil. E a gente tem que respeitar, eu acho, né? Enfim, claro que nós somos hoje, né? Docentes e estudantes, a gente, é, a gente é muito avaliado pelos nossos indicadores científicos, né? Publicações e tudo, mas o que, o que é produtividade, né? Será que produtividade é isso? Ou produtividade é a capacidade de conciliar a nossa vida de dentro de casa, a nossa vida familiar, o nosso trabalho? Então, a gente é muito avaliado pelo pelos números, né? Então... Mas eu acho que, 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 é o, que é o perfil também da pessoa e, claro, não vai ser sempre que, que a pessoa... A gente entra num mestrado muito imaturo, talvez, né? A gente se forma com 21 anos, talvez, 22 anos, e aí a gente entra diante daquela grandiosidade do experimento, daquele tanto de gente, e a gente se sente inseguro, né? A gente se, se questiona, se vai dar conta... Mas a gente tem, na nossa, né, eu acredito que na, na, a nível nacional nós temos é, muitos prazos e tudo, mas é mas a importância também de receber os nãos. Né? A importância, aí vai o professor Luciano de encontro da, do, da, da estrutura familiar, da paz e tudo, mas a importância de lidar com esses prazos, a importância de lidar com nãos, a importância de, enfim, eu acho que também vai do perfil e da base da pessoa.
2: Eu, eu vou roubar um pouquinho a tua, a tua frase para dizer... E vou roubar uma frase do Luciano lá no começo, né? Que uh, precisa ser uma escolha natural, né? E não não tem outra coisa para fazer, eu vou fazer a pós-graduação. Porque quando a chance de dar errado nesse caso... é Tipo assim, ah, eu queria... Mas eu queria... Eu entrego X, mas agora está em crise, agora... Não vou seguir, vou fazer pós, vou fazer mestrado. <risos> Há ah, Uma grande chance de não dar certo, de você, inclusive, não ser feliz, de você por não estar feliz, não render como deveria, não conseguir se dedicar como deveria. É, tem que ser um processo, é, natural é uma palavra legal, mas tem que ser um processo assim, de perfil, né? como a Alice está comentando. Não, eu, é isso que eu quero, realmente. Eu vou, inclusive, abrir mão de outras coisas, porque é isso aqui que eu quero. E não o... Recebi vários nãos por aí, então é isso que eu tenho, vou ir por aqui. que a pós-graduação em geral, acho que até é uma questão de... A gente discute bastante, o Luciano foi, foi coordenador recentemente, eu tô nessa, uh, sou de vice-coordenadora da pós, e a gente discute muito com outros coordenadores de áreas completamente diferentes da nossa, e a, a questão de mudança de perfil dos alunos, né? De, por exemplo, vaga sobrando na pós-graduação, é, cada vez mais, inclusive, isso tem acontecido, né? Mesmo programas muito grandes, reconhecidos, tendo dificuldade, alguns orientadores tendo dificuldade de fechar ali né, o número de vagas que está oferecendo. Isso passa por uma mudança de perfil, uma mudança, acho até, né, das pessoas estarem se conhecendo mais e vendo, né, isso aqui não é para mim. Ou, ah, isso aqui é realmente o que eu quero. Opinião minha, pelo menos aqui nesse. nesse...
1: Não, eu guardo com você, Inês. Eu acho que é exatamente isso mesmo, né? vou dar as pessoas não entendendo como né? é que. Porque para seguir não, não. na na pós-graduação tem que ter um perfil bem bem definido mesmo, um propósito bem definido mesmo, né? Porque senão acaba se tornando uma atividade frustrante, né? Para a pessoa. E aí, então, melhor é mesmo definir bem esse propósito antes de ingressar, né? Para ter certeza, né? É,
2: muito bom. Deixa eu fazer uma última pergunta, porque o papo é bom, e aí se me deixarem eu vou ficar aqui conversando com vocês por mais bastante tempo. <risos> é, se o Luciano voltasse lá atrás e achasse o Luciano que estava para terminar graduação, gradação, estava saindo lá do estágio, saindo não, estava indo no estágio, era treme na sadia, estava pensando se... Né? entrando no mestrado, que, que conselho o Luciano de hoje dá para o Luciano lá daquela época e a Alice, a mesma coisa. A Alice que defendeu, que viajou, que foi para a França, que fala várias línguas. Se ela voltasse, essa Alice de hoje, voltar, ela atrás um pouquinho e encontrasse a Alice que está entrando no mestrado, tá terminando a graduação, entrando no mestrado. Que conselho vocês dariam para vocês mesmos lá no início? E esse conselho, certeza, vai servir para muitos... Muitas pessoas que nos ouvem são pessoas que estão nesse momento aí, né? Pensando em entrar na pós. Que conselho a gente dá para eles,
3: e, usando o nosso próprio exemplo?
1: Vamos começar, deixa deixou a
3: Eu diria continuar. É... Persistir. E que... Há uma alícia, às vezes, entrando na graduação com 17 anos, cheia de incertezas, cheia de dúvidas. É, vai, vai valer a pena, vai mudar, não em termos pensando só em profissionais, mas essa Alice ela vai ser modificada, ela vai ser mudada, essa Alice ela vai começar a pensar de algumas questões assim que a gente, é, a gente é. Em termos de nossa criação, você vai começar a pensar. Quando você voltar num ambiente familiar, assim, no almoço, você vai começar a se questionar um pouquinho mais. Às vezes, sentir um pontinho fora ali, um patinho feio. Mas que é pra continuar. Que é pra continuar. Que, ah, eu não sei, assim, ah, e você vai ser feliz. Não, a gente, o caminho, né, tem que... A felicidade, pra mim, não tem que ser um destino. Eu acho que tem que, tem que acompanhar. Ela tem que estar tá ali. Então, não é que a gente vai ser feliz, a gente vai se encontrar. Não, é o processo, né? É, eu acho que a, 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 a graduação tem toda aquela questão de os amigos, entrar com 80 pessoas, estar ali, que faz parte. Né? É, vocês não, a gente não vai ser feliz na, na formatura. A gente não vai ser feliz num diploma de mestrado. A gente não vai ser feliz com uma tese de doutorado em empresa. A gente... E já está construindo isso. A gente já é feliz durante o percurso. Então, eu diria continuar e também não ter a felicidade, não ter essa como um destino. Tem que ter como uma aliada, uma amiga. Assim. Ai, que bonito. Olha a responsabilidade de Luciano
2: falar depois.
1: As palavras foram muito bem colocadas, Alice eu Achei muito interessante. E eu penso da mesma forma que você, Alice eu também. Se eu me encontrasse no passado, eu diria, não mudar nada, não. Continua. Até porque na época, como eu antes, tive, eu, eu tive assim, essa possibilidade, tanto quando eu finalizei a graduação, quando eu finalizei o mestrado também, de possibilidade de trabalhar na indústria, no do doutorado até não aconteceu isso. Então, para mim, estava bem definido qual era o meu caminho a seguir, né que era seguir na pós-graduação. Então, na época, óbvio que, que deu um certo... pra ter uma certa dificuldade para tomar decisão, mas foi tomada e aí. Estou muito feliz com a decisão que eu tomei hoje, então eu diria para mim mesmo, siga nesse caminho, mas talvez, acho que a palavra que Alice comentou aqui, que eu diria para mim mesmo, aproveite cada momento, né? aproveite cada processo durante a sua a sua jornada, a sua carreira, porque todos os momentos são difíceis, não são bons, não só os momentos difíceis, né? os momentos bons, mas também os momentos difíceis, eles têm que ser, ingerido, talvez tem que ser entendido, né? Não visto como algo ruim dentro né, do processos que você está passando. É algo que você precisa passar. Você precisa se adaptar. Você precisa aceitar aquele processo, né? Porque né, Eu acho que quando a gente aceita as coisas, e o processo se torna mais fácil de ser seguido, né? Talvez a grande dificuldade a gente aceitar o que está acontecendo com a gente. Então, essa é a mensagem que eu também deixaria. deixaria né? Viva cada momento, viva cada processo. e é, é, Não deixe que, principalmente isso que a gente discutiu bastante aqui, que a ansiedade tome conta um de vocês, incertezas durante... Porque tudo vai vai se encaminhar na melhor forma possível, uma vez que você definiu o que é, que é o seu caminho, que é isso que você gosta. Né? E eu gostei também do comentário da Alice que a felicidade é uma busca pela felicidade, um processo um pouco complexo de ser entendido. Eu acho que a felicidade é cada momento que a gente está vivendo, né? Mesmo momentos bons, mesmo momentos ruins. É, a gente tem que se aceitar, a gente tem que se entender com a gente mesmo, né? Que aí a gente vai se sentir bem no que está fazendo, não só do fim profissional, mas também pessoal. Quem Essa mensagem que eu deixaria é para mim mesmo.
2: Ah, que legal. Ah, e, e, gente, eu tô uma pessoa de muita sorte, assim, por ter vocês na minha vida. Olha, eu vou, vou tão emotivo agora no final. Mas é, eu tenho uma mensagem que eu deixaria pro Luciano, que tava entrando na pós-graduação, pelo menos, que é de não esquecer as pessoas que ele tava inspirando naquela, naquele momento, assim. Porque eu lembro, Luciano, de, de, de olhar para ti, olhar pra tua carreira, assim, olhar a forma como se lidava com as coisas e, e dizer, poxa, mas é isso aqui que eu quero pra minha vida, sabe? E, Alice, eu tenho certeza que você tá fazendo a mesma coisa por alguém, sabe? Que tem alguém olhando pra ti, pra forma como você tá conduzindo, pra, as conquistas que tu tá tendo, assim, e, e se inspirando, né, nisso. E eu, enfim, eu acho que às vezes a gente até nem que esquece disso, assim, né? Especialmente nos dias que a gente tá mais fraco, que a gente tá mais cansado, né? Você esquece, assim, olha, tem alguém olhando pra ti e imaginando que é, que é nesse ponto que eu quero chegar, é nesse, né, de carreira, de, de vida, de tudo, né, então, é, acho que isso é uma mensagem importante também. É, é, com certeza, Luciano, pra, pra você, iniciando o mestrado, eu, eu deixaria essa mensagem, assim, porque eu era essa pessoa que olhava para ti, assim, eu sempre, é, brinco não, mas eu sempre repito isso, o, o Lovato, que era o nosso orientador, quando ele queria elogiar alguma coisa que eu tinha feito, ele dizia, olha, está aparecendo até o primário do Luciano. Disse, olha, gente, está chegando, meu irmão, Luciano. Então, é isso, né? Vai dar certo, está dando certo já o processo, como a Alicia falou, já é um processo, né? De, de você se encontrar no, no caminho. Mas lembrar, as pessoas estão se inspirando, né? Em vocês, em várias das pessoas que estão nos ouvindo aqui, inclusive.
3: Essa palavra inspiração, para o pego um pouquinho. Eu escrevi isso nos agradecimentos, porque talvez eu tenha tido sorte, ou eu, talvez eu tenha conseguido que eu realmente almejei, que era ser formada por pessoas assim inspiradoras. Então, enfim, é né, claro, como você falou professor Luciano, aqui de mim. É, a gente tem também com o exemplo de mãe, de mulher, de pesquisadora, de professora. Isso encanta, é encantador. Então, o professor Luciano também, que sempre compartilha com a gente todo esse lado pessoal. Então, isso são fatores que a gente olha para o e fala assim, eu quero chegar no livro daquele cara ali. <risos> então é... E o professor Luciano sempre falou assim para a gente que é orientado dele, vocês têm que ser melhores. Né? E, e, o professor Luciano nunca teve qualquer tipo de competição, pelo contrário, ele sempre instigou a gente a buscar e dar o melhor da gente. Então, enfim, se é para ter alguém inspirador, eu acho que eu tô entre eles.
1: <risos> Obrigado ali pelas palavras aí, né? O para era pra discutir a graduação, mas era para centralizar em mim, não. Ótimo. <risos> mas eu fico muito feliz aí. Da mesma forma, eu falo da mesma forma. Da mesma forma, eu tenho muita estiração em vocês também. E assim, uma coisa que eu admiro muito. Uh, né? não ter vergonha de ter coragem de, de colocar a cara para bater, né? se expor Acho que é uma, uma mensagem muito importante também na fase de graduação. A gente, às vezes, tem diferentes níveis de graduação: tem mestre, tem doutor, tem pós-doutor, e, e a gente, às vezes, se sente um pouco. Isso acontece naturalmente inferior. Né? Isso eu acho que não pode não pode existir no ambiente acadêmico de forma alguma. né? Todo mundo tem que se sentir. Ali corajoso para falar, por pior que seja a besteira, né? Porque aqui é um momento para a gente errar, né? Então a gente está aqui para errar. Então acho que essa é a grande característica da universidade, da instituição, da pós graduação, dos tem esse momento aqui, lá fora já é um pouco mais difícil, né? O ego pode custar muito caro, né? Por isso não é doce, né? Okay. Então aqui aqui dentro a gente tem essa oportunidade de de de, deixar, de realizar experimentos para ver se vai dar certo, se não vai não aquela hipótese. Isso vale também para as opiniões e para tudo de forma geral, né? Obrigado.
2: Ah, muito legal, gente. Muito legal. Obrigada mesmo. E é Alice, a Alícia falou uma coisa No início lá Que é transformador né? A educação é transformador E eu acho que a gente viveu isso E a gente tentou compartilhar um pouquinho Disso aqui também é. Muito obrigada, gente <risos> E obrigada também para quem nos, nos acompanhou Nessa conversa Espero que a gente tenha deixado uma mensagem né? Tenho certeza que Luciana e Alícia Deixaram essa mensagem né? Mas espero que a gente tenha deixado um estímulo, né, de, de olhar para a pós-graduação com uma oportunidade legal e, e de principalmente identificar se esse é, é um caminho que vai te fazer feliz, né, vou roubar as palavras da Alicia que eu achei bonitas. <risos> Muito obrigada, então, a todos que nos, nos acompanharam até aqui e até a próxima. Um abraço.